0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim e dessa vez a gente fala sobre a suinocultura lá no Mato Grosso. E quem está aqui hoje, então, para trazer as informações para a gente de como está o mercado por lá, como está o setor produtivo e também as vendas é o Itamar Canossa, que é presidente da Acrismat. Seja muito bem-vindo, Itamar.
1: Olá, pessoal. Tudo bom, Letícia? Boa tarde a todos.
0: Itamar, aí no Mato Grosso recentemente vocês começaram a a fazer as reuniões de bolsa né, para negociar o suíno no mercado independente. A gente está aí com um preço de R$ 6,50 o quilo vivo. Como é que esse preço está correspondendo ao setor produtivo? Como que está rodando esse mercado? A gente está com vendas em que patamares?
1: Olha, é, como você bem colocou, a gente tem uma uma bolsa de negociações começada aproximadamente dois meses atrás. É, hoje, o preço praticado aqui, ele está na, na, na casa dos R$ 6,50. É um preço que, para nós, é, nós é, saímos do prejuízo, pelo menos isso, né? Não é uma margem diante do custo de R$ 6,30, que é aproximadamente o nosso custo, isso varia de granja para granja, né? mas já é um preço que, se nós compararmos com o passado recente, aonde o um prejuízo era enorme, a gente já está trabalhando com uma pequena sobra ou empatando, o que já é muito bom para nós diante dos últimos seis meses de trabalho da suinocultura. Então, a Bolsa ela veio uh, diante de uma necessidade, e a gente sabe que diante das necessidades é que aparecem as oportunidades. né? E foi dessa forma que a nossa Bolsa surgiu trazendo bons bons resultados até para a sinicultura independente do Mato Grosso.
0: E, Tamar, pensando nessa relação de troca que você falou, né, a gente tem um preço de venda médio de R$ 6,50 o quilo vivo e um custo de produção também médio, né, como você explicitou, varia de granja para granja, em torno de R$ 6,30 o quilo vivo, Essa pequena margenzinha ainda, isso é só um leve respiro que o produtor tem, né? Você comentou de meses aí acumulando prejuízos, vai demorar quanto tempo mais ou menos você estima para que o produtor consiga de fato tirar a cabeça para fora d'água e respirar um pouco mais aliviado?
1: Olha, isso é é complicado, esse número, essa visão é complicado de você tentar obter, porque você não sabe o futuro, como ele vai ser. O que a gente sabe do passado, que nesses últimos seis ou sete meses, a gente chegou a ter prejuízo de R$ reais a cabeça. Então, teríamos que ter agora, nos próximos meses, um preço acima de R$ 7,50, reais por pelo menos, pelo mesmo tempo, para recuperarmos essa situação. Já que o custo também diminuiu um pouco, o milho e o soja acabou... É, retrocedendo um pouco no mercado e acabou diminuindo um pouco o nosso custo de produção, mas não é um número aonde é, se encaixa numa fórmula matemática porque o soberano é o mercado, né? então o que a gente vem entendendo do mercado que ele está proativo, que ele vem melhorando buscando uma demanda diante de um poder aquisitivo talvez da população interna brasileira melhorando aos poucos e a qual a gente, na nossa produção, a gente acaba destinando basicamente 80% da produção e isso responde de forma rápida para nós, no nosso retorno. Mas, enfim, como eu falei, não é uma fórmula matemática e, e o que a gente pelo menos consegue entender nisso tudo que passou, primeiro, que o fundo do poço dessa crise, a mais longa e mais complicada que a gente passou, esse fundo do poço já passou. Então, a gente agora tem uma perspectiva de melhora trabalhando numa sobra de mercado, tendo um pequeno lucro líquido já dentro das granjas, né?
0: E, Tamara, como é que está a questão, então, do número de animais que está sendo comercializado? Houve algum tipo de enxugamento na produção, né? tendo em vista que a gente teve esse primeiro semestre todo de prejuízo? Ao longo desse primeiro semestre, o produtor foi tentando dar um jeito de diminuir um pouquinho a produção ou enviar os animais mais leves para o abate? Teve alguma mudança nesse sentido?
1: Houve, houve sim alguns produtores que pararam com a, a atividade, justamente por não conseguir viabilizar ela, é, mas um número não muito grande. O que, de fato, teve um, um, uma, um retorno rápido foi que todo o suinocultor baixou o peso de abate. Isso reflete de uma forma rápida. Quando você... É, começa a ter prejuízos, é automático que você venda esses animais antes. Então, de momento, talvez, você acaba prejudicando ainda mais o mercado com uma oferta maior. Mas, num médio espaço de tempo, é, esses animais, ao invés deles entrarem para abate com 130 quilos, em média, eles estariam entrando com 100 quilos. Então, nessa conta, você acaba diminuindo 30% de oferta, de peso no mercado Isso se reflete rapidamente E foi o que o, o mercado Mato Grossense, o mercado brasileiro Fez, e isso teve Um, um, um retorno positivo Para nós, porque é, De certa forma Tendo alguns números em mãos O Brasil não, não diminuiu é, Um volume grande de matrizes Ele acabou Parte do setor quebrou é, Parou mas, em compensação, a parte que estava é, é, tranquila, ela acabou aumentando, as integrações acabaram aumentando a produção. Então, uma parte acabou compensando a outra. Então, manteve o seu número de matrizes, mas o independente, ele conseguiu, de forma tranquila, baixar o peso do abate, e isso refletiu positivamente para o suíno hoje estar no preço que está, no momento, melhorando de, de preço, né?
0: Itamar, outra questão que eu não poderia deixar de perguntar para você, aí no Mato Grosso uh, tem acontecido uma situação que está deixando o mercado uh, da bovinocultura preocupado, né? que são os alongamentos extremos nas escalas de abate nos frigoríficos de bovinos, uh, alguns frigoríficos dando férias coletivas para os funcionários isso de alguma maneira uh, tem afetado positiva ou negativamente o mercado da suinocultura, já que a gente tem esse problema então do escoamento, né, do processamento da carne bovina, isso pode mexer com a carne suína? Olha, essa
1: análise ela tem que ser feita num aspecto de uma visão um pouco mais ampla, uh, uh, eu me refiro assim, uh, alguns anos atrás a, a bovinocultura, desculpa uh, o meu erro a bovinocultura ela sofreu um reajuste forte depois de uma crise com eliminação de matrizes então a carne bovina ela é muito exportada ela tem um mercado mundial muito forte eh, e aí o preço dela subiu fortemente descolando totalmente das outras proteínas no caso a suína e a de aves então agora eh, não saberia entender ou por que tal frigorífico está tomando tal atitude enfim dá com certeza uma situação interna que a gente vai descobrir de uma forma tão logo a gente vai nem saber o porquê disso né mas como essa distância do valor da carne bovina ela é, é ela foi muito mais valorizada nesse nesses últimos nesse passado recente é eu acredito que há uma margem de segurança ainda aonde ela não venha interferir no preço do, da carne suína e na carne de frango, porque ela estava totalmente descolada. É, antes competia entre elas. Depois dessa subida forte da carne bovina, carne bovina tornou-se uma situação de artigo de luxo praticamente, né? Aí as outras carnes vinham é, suprindo é, esse espaço aberto pela carne bovina. Então se essa queda da carne bovina não for muito brusca, ela não vai interferir num curto espaço de tempo nas demais proteínas. Agora resta saber o quanto vai, é, vai ser essa queda, porque se ela for uma forma um volume e um valor muito grande, ela virá, poderá vir sim a interferir nas demais carnes. Mas não é o que eu vejo no momento, porque é ainda uma carne muito valorizada. Né?
0: Certo. Itamar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Agradeço a oportunidade, Letícia, a todos que ouvem Notícias Agrícolas e o Mato Grosso está sempre aqui pronto a produzir e está disposto sempre a colaborar no que for possível. Um abraço a todos.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Itamar Canossa, que é, preside, é presidente perdão, da ACRISMAT lá no Mato Grosso. Então, trazendo essa, essa questão do mercado da suinocultura mato-grossense. Segundo ele, existe hoje uma pequena margem que o produtor de suínos está tendo, uh, colocando aí os preços médios. Né? Suíno no mercado independente no Mato Grosso, sendo comercializado a R$ 6,50 o quilo vivo, frente a um custo de produção médio. Uh, porque, claro, né, varia de granja para granja, esse custo de R$ 6,30 para produzir um quilo então, de carne suína. Segundo o Itamar, o pior da crise, o fundo do poço, segundo ele, uh, da crise da suinocultura brasileira já passou. Agora então inicia esse movimento de recuperação porém ainda não é um movimento consistente que faz com que o produtor recomponha o que ele perdeu de caixa. Segundo o Itamar, precisaria pelo menos de seis ou sete meses, né, igual o período de crise né, que se viveu na suinocultura, com preços para o suíno vivo vendido a cerca de R$ 7,50 o quilo vivo para que então houvesse uma recomposição Uh, nos caixas dos produtores, mas não se sabe uh, como que o mercado vai andar daqui para frente, até porque ainda seguimos em momentos turbulentos para as uh, proteínas animais. E a respeito da situação vivida no Mato Grosso, a respeito de alongamento de escalas nos frigoríficos de carne bovina, de férias coletivas sendo concedidas a funcionários, o Itamar ele diz o seguinte, que de início ele não vê algum motivo para que seja pressionado o preço da carne suína, ele acha que ainda existe sim uma margem né, de segurança entre o preço de uma proteína e outra, mas se essa situação perdurasse, esses preços para a carne bovina caírem de maneira mais brusca, aí sim pode haver uma preocupação com a pressão nos preços das carnes concorrentes. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.